0: Eher düstere Stimmung stelle ich mir vor, er herrscht möglicherweise heute oder zumindest Enttäuschung bei vielen Raumfahrtfachleuten und Fans. 50 Jahre nach der letzten Mondlandung 1972 wollte die NASA heute nämlich eine neue Mondmission starten in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ein unbemannter Testflug erstmal dem aber in naher oder mittlerer Zukunft dann auch wieder Mondflüge und Mondlandungen mit Menschen an Bord folgen sollen. Aber kurz nach dem geplanten Starttermin hat die NASA den Start für heute zumindest abgeblasen, weil es Probleme im Lauf der Startvorbereitungen gab. Mein Kollege, unser SWR-Raumfahrtexperte Uwe Gradwohl, hatte sich für den Start heute einen Spitzenplatz ergattert. Er ist nämlich an der niederländischen Küste in Nordwijk. Dort hat das ESTEC seinen Sitz. Das ist das Weltraumforschungs- und Technologiezentrum der ESA. Ja, und auch dort waren heute natürlich alle Augen auf den geplanten Start gerichtet. Uwe, wie ist die Stimmung jetzt in Nordwijk, nachdem der Start erstmal abgeblasen oder verschoben
1: ist? Ja, Martin, du hast gesagt, ähm, düster, ähm, enttäuscht, oh, enttäuscht schon, aber düster nicht. Man okay. hat ja noch weitere Versuche. Also Und es gibt hier ein gutes Kuchenbuffet. Man kann es immer so am Kuchenbuffet ablesen, hier ja, bei so Start-Events. Ähm, anfangs sind alle gespannt, sitzen drin. Es gab hier noch schöne Vorträge für das Publikum in einem Museumsbereich, neben dem eigentlichen s tech neben diesem Technikzentrum, wurden die Leute auch mit Vorträgen unterhalten. Es war sehr spannend. Keiner traute sich an den Kuchen, als es dann klar war, es ist abgesagt, dann wurde das Kuchenbuffet geplündert. Also, man kam schon auch noch ein bisschen zur Unterhaltung und zum Spaß und es sind auch viele Kinder und Jugendliche hier, die vielleicht auf die Art und Weise so ein bisschen eine Inspiration bekommen, was Raumfahrt eben auch bedeuten kann. Das kann
0: ich mir gut vorstellen. 14.33 Uhr, nach europäischer Zeit, sollte der Start stattfinden. Kurz vor hat die NASA den Start abgeblasen im Livestream der NASA. Da war immer die Rede von einem Engine Bleed, der dafür ur
1: ursächlich ist. Was war da jetzt los? Naja, man muss vorher, äh, bevor diese Rakete startet, muss man die Triebwerke auf ihre Betriebstemperatur bringen. Und das bedeutet nicht wie bei einem Pkw, dass man die warm fährt, sondern die müssen runtergekühlt werden, weil da durch Treibstoffzuleitungen und Pumpen fließt später kalter, eiskalter Wasserstoff über minus 200 Grad kalt, fast ebenso kalter Sauerstoff, flüssiger Sauerstoff. Und um die Maschinen dann betreiben zu können, müssen die vorgekühlt werden. Das hat bei, einer der vier, bei einem der vier Triebwerke wohl nicht geklappt. Aus welchen Gründen auch immer. Details kennen wir da nicht. Das war das erste Problem, das auftauchte. Und dann kam noch dazu, dass sich das Wetter verschlechtert hat. Dann gab es eine Wetterverschlechterung. Offiziell wurde abgesagt, sogar wegen der Wetterverschlechterung. Aber ich glaube, dass die Ingenieurinnen und Ingenieure nicht so böse um die Wetterverschlechterung sind weil so haben sie ein bisschen mehr Zeit, sich um dieses Kühlproblem zu kümmern. Und es gab auch noch ein Problem der Isolation im Bereich der, der Kühlung. Also es gibt noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Das kann man jetzt in aller Ruhe tun.
0: Okay, also die Vorgänge rund um den Start und um die Vorbereitung, die Betankung quasi der Triebwerke, das ist ja auch eines der Dinge, die bei diesem Testflug ausprobiert werden sollten. Also inwiefern ist das jetzt ein
1: Rückschlag und was bedeutet das jetzt? Ja, also ein richtiger Rückschlag ist es nicht. Ich glaube, man hat solche Probleme eingepreist und deshalb auch gleich mal zwei, drei Starttermine für diesen Erststart ähm, angesetzt. Das ist ja heute der allererste Starttermin für den Erststart. Dann gibt es den zweiten Starttermin für den Erststart und den dritten. Der zweite ist am Freitag, der dritte in der kommenden Woche. Also man gibt sich mehrere Chancen aus dem guten Grund, weil man weiß, da kann immer ein bisschen was schief gehen. Wobei die Maschinen, die man jetzt einsetzt, diese Triebwerke, das sind Space Shuttle Triebwerke. Die waren schon ein paar Mal mit Space Shuttles im All. Man weiß, dass das sehr gute Maschinen sind. Die hat man jetzt ein bisschen leicht modifiziert und verwendet sie für diese Rakete, die dann wiederum ein Wegwerfsystem ist. Also das wird der letzte Flug dieser Triebwerke. Die wurden bislang immer wieder verwendet. Dieses Mal werden sie am Schluss ihres Flugs mit der Rakete abstürzen, verglühen. Der Rest wird ins Meer stürzen. Mhm. Aber das sind Triebwerke, die, sind, die kennt man sehr gut und die funktionieren in der Regel auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Äh, was mich sehr erstaunt hat, jetzt heute auch schon bei diesen Startvorbereitungen, was, was du auch im Vorfeld schon angedeutet hast, ist, dass beim Start äh, Kies eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja,
1: Warum? Genau, die Geschichte mit dem Kies. Ähm, die Rakete muss aufrecht stehen zum Startplatz gerollt werden. Dafür nutzt man auch einen uralten Raketentransporter aus dem Apollo, äh, vom Apollo-Programm noch aus den 60er Jahren. Ein Riesending, ein Crawler, auf dem diese Riesenrakete draufsteht und der muss sie ganz vorsichtig darüber fahren. Und damit seine Vibrationen die Rakete nicht beschädigen, fährt diese Rakete auf einem Bett aus Flusskieseln. Die muss genau 8 bis 10 Zentimeter im Durchmesser groß sein, ist alles genau durchforscht und erforscht und erlebt liegen die Flusskiesel, darauf kann der erschütterungsfrei fahren. Von daher sollte man immer den Flusskiesel achten. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Raumfahrt.
0: Mhm. Also hätte ich nie für möglich gehalten, dass das dann sozusagen funktioniert. Aber äh, offensichtlich äh, tut es das. Nächstes Startfeld ist am Freitag. Warum erst Freitag? Warum geht es, kann man nicht sagen, jetzt morgen geht es wieder los?
1: Ja, das sind ähm, genau geteilte Startfenster, um eben diese Mission genau nach Ihrem Profil zu können. Also Profil bedeutet, wie lange ist unterwegs, wo fliegt man hin. In dem Fall will man tatsächlich 42 Tage lang unterwegs sein, sechs Wochen lang. Und eben den Mond auch so mh, mit einem Streifschuss sozusagen treffen, dass die Mondanziehungskraft die Kapsel, das Raumschiff, dann noch weiter weg hinter den Mond schleudert, um 70.000 Kilometer noch hinter den Mond, wo noch keine Besatzung je unterwegs war. Und mit Artemis 2 sollen ja dann Menschen auch mitfliegen. Und man will testen, wie das Raumschiff sich während so einer längeren Reise verhält und auch, wie die Bedingungen dort draußen sind. Also da gibt es ja auch die gefährliche kosmische Strahlung, die wird dann auch genau vermessen. Also das ist, es gibt ein bestimmtes Profil und das kann man eben nur durch dieses Staatsfenster zu einem bestimmten Zeitpunkt dann anfliegen.
0: Jetzt an Bord dieses Testflugs werden auch, wenn es am Freitag dann beim zweiten Versuch losgeht, keine Menschen sein, sondern Dummies. Der Chef-Dummy, habe ich gelesen heißt wohl Commander Mooniken Campos. Außerdem Zwei weitere Dummies, Helga und Soha genannt, das sind weibliche Astronautinnen-Dummies.
1: Ja, wie, wie ich gesagt habe, man kommt ja da in Gegenden, wo die kosmische Strahlung wirklich eine Rolle spielt, wo sie wirklich schädlich sein kann für die Besatzung. Und das sind weibliche Dummies, weil eben auch im Jahr 2025 zum ersten Mal eine Frau mit dem Artemis-System zum Mond fliegen soll und dort landen soll. Man hat bislang eben nicht diese, diese gesundheitlichen Einflüsse, nicht wirklich anhand von weiblichen test untersucht, das macht man jetzt, damit man für die Mondflüge eben auch diese Daten hat und die kommen von der Deutschen Luft- und Raumfahrt die zwei, Helga und Soha die sind hier in Deutschland montiert worden das sind äh, allerdings Dummies ohne, ohne Beine, ohne Arme, das sind so ein Torso jeweils mit Sensoren voll bestückt, die dann eben diese kosmische Strahlung vermessen und die Daten dann mit zur Erde zurückbringen.
0: Mhm, äh, nicht nur was die Dummies angeht, auch ansonsten ist diese äh, Mission quasi historisch und zwar, weil äh, die NASA jetzt zum ersten Mal 50 Jahre nach der letzten Mondlandung die ESA an einer Mondmission beteiligt. Welche Rolle spielt die ESA bei der Artemis-Mission?
1: Eine ganz wichtige. Die NASA gibt zum ersten Mal einen ganz wichtigen Part einer ihrer Missionen ins außerhalb der USA ab ins Ausland. Die Europäische Raumfahrtagentur ist zuständig. Das Lebenserhaltungssystem an Bord der Orion-Raumschiffe zu bauen. Das kommt dann aus einem Modul, das an die Kapsel angedockt wird, das European Service Module. Das sorgt dafür, dass die Luft, Wasser, Temperatur, angenehme Wärme und Strom in der Kapsel haben und sorgt auch für den Antrieb. Also ohne dieses Modul geht gar nichts. Und das kommt von der NASA und wird eben auch hier im ASTEC, wo ich jetzt gerade bin, dann immer getestet. Das wird in Bremen montiert, dann kommen die Module hierher und zum ASTEC werden getestet, ob sie auch alle Vibrationen beim Start überstehen und die Strahlung im Weltall überstehen. Und dann werden sie weiter verschifft in die USA, dort montiert und fliegen dann mit den NASA Orion Raumschiffen ins All.
0: Also Freitag, das ist die nächste Möglichkeit, diesen Testflug zu starten, wenn der Testflug dann gut über die Bühne geht. Wie geht's weiter? Wann sind möglicherweise wieder Menschen auf dem Mond?
1: Ja, dann wäre der nächste Start äh, nach Artemis 1 käme Artemis 2, geplant für 2024. Das wäre nochmal ein Flug auf dem selben Flugprofil nochmal um den Mond rum und hinter den Mond weit weg mit, aber dann mit Besatzung. Mhm. Dann hätten wir 2025, wenn das alles so klappen würde, dann hätte man 2025 die erste Chance, auf dem Mond zu landen, den Mond direkt anzufliegen, zu landen. Dann soll eine Frau mit an Bord sein, eine Person of Color mit an Bord sein, also ein Mensch anderer Hautfarbe als weißer Hautfarbe. Das ist ein Programm, das in den USA eben auch politisch starke Unterstützung hat. Und äh, dann könnte es weitergehen mit weiteren Artemis-Flügen. 4, 5 und 6. Und da könnten dann auch Europäer mit an Bord sein, eine Europäerin vielleicht auf dem Mond landen. Denkbar ist noch nicht zu Ende verhandelt. Auf jeden Fall können die Europäer mitfliegen bis zu einem Lunar Gateway. Das wird eine kleine Mondstation sein, die um mhm. den Mond kreist. Aber ob sie von da aus dann auch runter dürfen auf die Mondoberfläche, das ist noch nicht zu Ende verhandelt. Wahrscheinlich muss Europa noch ein paar mehr Servicemodule bauen und dann passt das auch.
0: Okay. SWR Raumfahrtexperte Uwe Grad wohl. Vom Forschungs- und Technologiezentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Nordwijk an der niederländischen Küste, liegt zwischen Amsterdam und Den Haag, zum Start der Artemis-Mission von NASA und ESA. Heute, 14.30 Uhr, sollte der Start eigentlich stattfinden, wurde aber wegen Problemen ausgesetzt und verschoben. Nächster möglicher Starttermin ist am Freitag. Uwe, vielen Dank. Gerne. Ja, und Mehr Informationen und Bilder und Videos zur Artemis-Mission finden Sie auf unserer Internetseite sper 2de